0: Bienvenidas a este espacio que hemos creado para dar a conocer historias de grandes mujeres que han tenido que mover montañas para llegar hasta donde están hoy. En esta ocasión nos acompaña una invitada muy especial que nos recuerda que valorar nuestras raíces, desarrollar autoconfianza es importante para alcanzar cualquier sueño que nos propongamos. Mercedes Coroy es una talentosa actriz que ha llevado el orgullo de sus raíces en cada personaje, en cada alfombra roja, en cada entrevista. Sus actuaciones en Ishkanul, Belcanto, Malinche, La Llorona, Black Panther y La Alberca de los Nadies la han llevado a consolidar una carrera internacional en donde el cielo es el límite. María Mercedes, para mí es un honor que nos estés acompañando hoy, conocerte, poder tener la oportunidad de conversar contigo. Y ya vimos un resumen de tu increíble carrera artística. Pero a mí me gustaría que empecemos en tu niñez, María Mercedes, de niña. ¿Qué soñaba? ¿Qué hacías? ¿A qué jugabas? ¿Con qué, eh, qué imaginación tenías para el futuro? Cuéntame un poquito de ese tema.
1: Primero que nada, muchas gracias, Andrea, por este espacio y la invitación. Y qué gusto poder compartir con todos ustedes. Eh, creo que mi niñez fue como entremezclado, porque tuve esa niñez donde podía jugar, pero también trabajaba. Eh, siempre me hacía como un ejercicio de niña, Ahora lo veo como ejercicio, pero antes yo decía que estaba jugando. Uh -huh. <risa> pero realmente eh, le hablaba al espejo, hacía muecas al espejo, me enojaba, lloraba, lo besaba. O sea, hacía de todo con el espejo. Y tengo una hermana que es menor, eh, ella jugaba conmigo. Entonces, a veces, ella le hacía como de mi hermana, de mi mamá, de mi pareja, de todo. Entonces eh, como que si montábamos una escena, pero en su momento nunca sabía que era, que, que estaban haciendo actuación en su momento, pero para mí era un juego.
0: <risa>
1: y la parte de estudiar, eh, entre la primaria y, y todo esto, ya en las vacaciones eh, siempre me dedicaba a ayudar a mi mamá. Eh, ella vende en palín escuintla. entonces esas temporadas siempre íbamos y nos quedábamos una semana completa ya. Los fines de semana regresábamos a casa, entonces era, era esto. Y ya después eh, tengo dos hermanas mayores que se fueron, eh, decidieron tener familia, entonces para mí se complicó estudiar. Entonces eh, era como un dilema para mí, porque estaba en medio de, de mi papá y de mi mamá. Porque salía de clases, hacía las tareas, y mi mamá me decía, ¿pero quién me va a ayudar? Porque ya o sea, la única mayor que quedaba era yo. Entonces, ¿Cuántos hermanos tienes? Somos nueve. Entonces ya después eh, la empezaba a ayudar y dejaba las tareas y hacía las tareas en la, en la noche. Y ya en la noche mi papá llegaba y ¿qué hiciste todo el día? O sea, ahorita la noche es para descansar. Entonces digo, ¿hago la tarea o no hago la tarea? O sea, ¿en qué momento me voy a acoplar? Hasta que decidí dejar de estudiar. Y a todo esto,
0: también tenías hermanos en casa. Sí. Pero eh, era solo tú quien ayudabas sí. en los quehaceres.
1: Sí, eh, entonces, eh, porque la otra era más pequeña, entonces la única mayor era la que quedaba, era yo. Entonces, ya es como, ¿qué voy a hacer? ¿Qué decisión voy a tomar? Entonces, dejé de estudiar. Uh -huh. Dejé de estudiar y empecé a ayudar a mi mamá. Entonces, estaba todo el tiempo completo con ella. Eh, los días que no me tocaba vender, quedaba en casa. Entonces, atendía la casa. Y cuando iba a vender, pues, me dedicaba a eso. Hasta llegó un cierto punto donde decía, yo no puedo pausar mis estudios.
0: ¿Después de cuánto tiempo de no estudiar?
1: Creo que fue como de tres a cuatro años. Uh -huh. Y decía, tengo que ver cómo, cómo activar mis estudios. O sea, no puedo dejarlo. Y empecé a investigar. Uh -huh. Y ya después encontré una escuela que se llama Conalfa, que funciona de noche. Entonces, yo dije, aquí nadie me va a decir nada, voy a poder estudiar. Entonces, iba todo el día a vender, y entre mis cosas de vender, yo metía mis cuadernos. Wow. Entonces, solo regresaba de vender, ya ni iba a mi casa, iba directamente a, a clases. Y el día siguiente me llevaba mis tareas a, a vender. Entonces, en un, en un tiempo libre empezaba a hacer tareas, entre vendiendo y haciendo tareas. Entonces esta fue como la parte de, de mi niñez y como entre adolescencia porque ya había dejado pausado mi primaria. Uh -huh. Y empecé, eh, recuerdo que la carretera de Palín-Escuincla hacia Santa María no es como la que está ahora, uh -huh. que, que está pavimentada y todo. Eh, habían grandes piedras, habían... Eh, fueron como muchas ocasiones en donde veníamos empujando un camión o un, ca un pick-up para que sobresalga de, de, una, de una subidita mm -hmm. y ya wow. luego nos subimos y venimos. Wow. En tiempos de lluvia era lo mismo, buscábamos piedras y poníamos en las llantas. Y creo que fue como una generación muy, no sé, para mí es muy linda porque éramos como todos pequeños, hasta el conductor, porque era como de, de la edad eh, que yo tenía. Y se nos pinchaba una llanta y, que, y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Wow. Entonces, puros niños ahí, en la llave de Chucho, brincando, <risa> cambiando llantas, haciendo de todo. Entonces, era como muy... ¡Qué aventura! Bueno, sí, era una aventura. Para mí era como muy divertido. Pero viéndolo a, esta a este punto de edad que tengo, es como, qué difícil, uh -huh. qué difícil. Pero yo en su momento, o sea, no la veía difícil, la veía divertido. E incluso yo me la pasaba así, mojada en, en épocas de lluvia, buscando piedras para, que para sacar el carro y luego montarnos y, y venirnos a casa. Uh -huh. Y entonces fue como, y siempre íbamos dos, mi hermana, la, la menor y ya después, en un momento, mi mamá nos llegó a separar. Entonces ya un día iba ella, eh, mi hermana, y, y el otro yo, y al siguiente iba mi mamá. Entonces intercalábamos y ya uno se quedaba descansando en casa, haciendo otras cosas, y, y, así, y, y así seguíamos, hasta que creo que fue en Ágata, que íbamos todavía las dos, uh -huh. que nos quedábamos atrapadas en Palín. Y no teníamos a dónde ir. Eh, recuerdo que venía la correntada y en ese entonces el local de mi mamá todavía estaba eh, a orillas de la carretera de Palín que va para Escuintla uh -huh. y solo veía las correntadas que venía uh -huh. y mi hermanita estaba súper asustada. wow ¿Y eh, cuánto tiempo se quedaron atrapadas? En... Todo el día y el día siguiente, toda la noche. Uh -huh. Y... Y yo recuerdo que me decía, solo quiero irme a casa. Y yo, ¿cómo la voy a llevar a casa? O sea, veía las piedras que venían y nosotros seguíamos en el local porque no podíamos salir. Eh, habíamos llamado al pick-up que siempre nos llegaba a traer y decía que se había quedado atascado en algún lugar en el camino. Y que se regresó el chofer y dejó tirado el carro porque ya estaba pero súper peligroso. Uh -huh. Eh, hubo alguien que, que nos conocía ahí en el mercado y, y nos recogió a todos los del mercado y nos llevó a su casa recuerdo que nos dio ropa eh, que ya estaban así eh, recicladas porque ya estaban rotas y se veía partes del cuerpo y nos, nos, nos lo dio así y lo usamos porque ya estábamos todas mojadas y, y decíamos bueno, mañana si abran ruta. Si van a abrir ruta, nos vamos por escuentla. Sí, yo estaba pequeña Todavía 15 años, tal vez que tenía Entonces decía, bueno, por ahí voy a llevar A mi hermana Y cuando veo llegar El día siguiente, mi mamá llorando Yo, pero ¿por qué Veniste? Le digo yo Y ella se me quedó viendo así Porque tu papá me estaba regañando Y en ese entonces vivía mi abuelo Y dice que le decía Quiero a mis nietas Quiero a mis nietas. ¿Por qué las dejaste ir? Y estábamos incomunicados, no había señal, no había nada. Y nosotros, pero nosotros éramos, éramos niñas, todos muy felices. Porque amaneciendo como las otras, no llegaron a vender porque no había camino, no había paso. Entonces nosotros abrimos y pues terminamos toda la venta. Me nosotros, me estábamos, sí. nosotros estábamos felices. Uh -huh. Y yo le digo, ¿pero por qué veniste? Si nosotros ya terminamos de vender. Le decía yo a mi mamá. Y me dice, es que me están regañando, que sin ustedes no me dejan entrar a casa. Wow. Y yo, ¿en serio? Sí, por eso vengo. Ah, pero mira, nosotros ya vendimos todo. Mm, qué
0: bueno, ya estaban listos Ajá, igual para regresar. Sí,
1: y, y mira, ya se está. ya están abriendo camino aquí por Escuitla. Pues yo me la iba a llevar a mi hermana. Mm. Entonces eh, agarramos esa ruta justo con mi mamá y con otras mujeres. Y recuerdo que no sé si es por el rodeo que estaban como queriendo pasar los pick-ups, pero les decían. Pero si llevan a esta, a esta cantidad de personas, si pasan. Solo pasan a las personas porque o sea, el, el agua es, estaba, se estaba desbordando por donde estaba ese barranco. Entonces eh, nos metieron a un pick up a todas, como éramos como siete personas, entre ella y mi hermana y, y otra que, que vendía también en Palín. Y el señor dijo, no las voy a bajar y las voy a secuestrar. Yo escuché eso. Mm. En lo que iba al carro caminando, yo salté por intuición. Y mi hermana que se fue hasta el fondo a sentarse, no podía salir y se las llevó. Wow. Y, y sí se las llevó y, y ahí nos separamos. Yo estaba llorando porque mi hermana se fue, porque no la pude eh, jalar para quedarse. Pero iba la otra señora que conocía también, pero lo malo es que como no, no había comunicación porque no había señal, no sabíamos cómo comunicarnos y cómo estaban y es que ella iba llorando también en el carro porque nos separamos. Uh -huh. Y, y el carro dice que siguió, y, y, y siguió, y, y creo que en algún momento dice que se metió como entre, entre un bosquecito y todo, y así, o sea, con toda la maldad de, de, de secuestrarlos. Uh -huh. Entonces dice que habían dos, eh, dos jóvenes también, y dice, y dice que le decían a mi hermana, no llores mamita, si no para, nos saltamos, entonces estaban organizando ellos atrás, uh -huh saltamos en algún momento, vemos que si donde hay grama o algo, nos saltamos. Y en un momento que frenó, aprovecharon en que todos empezaron a saltar. Y el carro siguió, yo creo que no se dio cuenta cuando ellos saltaron. ¡Wow!
0: Definitivamente no, me acabas de, de, de poner en la mente la, una escena que es posible vivir en Guatemala. Y que es sí. parte de, de, de tus orígenes, de tus memorias de, de niña, adolescente en este caso. Y viniendo de un momento o de una realidad más bien tan retadora, yo, pues, viendo llegar a, a Hollywood a representar a, a nuestro país como mujer y siendo este gran orgullo, o sea, me da tanta inspiración y esperanza de que, a pesar de que los orígenes sean tan retadores, se pueda llegar tan alto. Entonces, gracias por habernos contado esta historia. De verdad que increíble. Qué bueno que, que, no, que no pasó a más. Me gustaría saber en qué momento imaginaste que ibas a actuar.
1: ¿Qué momento te dijeron, ¿Quisiera ser actriz? Creo que a esa edad, o sea, no sabía que quería ser actriz, pero que me encantaba actuar. Mm. Porque ya estaba en obras de teatro ya estaba en, en, una, en un grupo que se llama eh, Pastoral Indígena, que se dedica a hacer teatro y danza. Yo creo que esa, ese grupo se disolvió porque ya todos esa, decidieron otras cosas, entonces cada quien se fue por su lado, pero en su momento eh, existía este grupo que, que hacía eso y que... la libertad y, y, y lo más bonito que, que fue que me dieron mis papás. O sea, la libertad de hacer lo que yo quería. Entonces, ellos eh, siempre me apoyaban. Y Qué le decía mamá, necesito conseguir un vestido. Porque recuerdo que la última, la última obra que, que presentamos en Santa María, antes de, de que llegara Ixcanol, fue 500 años. Entonces, eh, estábamos consiguiendo un vestido y mi mamá me dijo, voy a tratar de ver en Palín porque como allá llegan a vender vestidos. Entonces uh -huh. sí, ella me ayudaba a buscar. ¡Qué bueno! Como, como en la primaria, que era la más callada, era la más tímida, era la que se sentaba atrás. Uh -huh. La que no hablaba casi nada en clases, pero la que si decían que había un baile, una... o, o, o una escena de algo, era la primera que levantaba la mano. Uh -huh. Mira.
0: Definitivamente ya lo traías y qué bueno que tus papás te hayan apoyado tanto en sí. eso.
1: ¿Qué uh, otras cosas? Hubo uh, uh. como un cierto tiempo en donde mi mamá me dijo ya no más. Me cuesta conseguir todo. Y yo, va, ah, está bien. Va, ya no. Y el siguiente día llegó con otra nota. Porque, ¿Y qué te dije que ya no? Porque me cuesta conseguir. Y yo, ay, lo siento.
0: ¿Qué otros valores o enseñanzas crees que fueron clave que te han enseñado tus papás?
1: Uy, oh, el, 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 el saber trabajar de todo uh -huh. porque te sé trabajar hasta en la agricultura como en la casa como en los tejidos también wow. Entonces. es algo que
0: no tenerle miedo a, 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 a nada, nada.
1: <risa> y es que hay una frase que siempre decía eh, mi mamá cuando éramos pequeños por tu vergüenza no vas a poder comer o por tu vergüenza no vas a poder hacer lo que quieres.
0: Quitarse la vergüenza, entonces. Qué bueno, qué, qué buena enseñanza. Sí. <ríe> Increíble. Bueno, cómo fueron, cómo fue para ti ya la primera película que Ishkanul. yo la fui a ver al cine, te estaba contando antes de empezar la entrevista de lo que me marcó la película, de lo que me hizo llorar también de realizar lo que vivimos en Guatemala. Sabes que mis papás, cuando desde que yo era niña, me llevaban a viajar por todos los lugares en Guatemala. Y esas experiencias fueron muy importantes porque yo me di cuenta del país en el que vivía, nuestra riqueza natural, nuestra riqueza cultural. Y tengo presente una vez que nos fuimos a Semuc Champey, que estábamos bañándonos en el río Cabón y luego que estaban ahí también niños, que se estaban bañando y estábamos tratando de comunicarnos. No nos entendíamos unos a los otros, pero sabes que jugamos toda la mañana. Yo decía mi país es impresionante, es, es, es toda una aventura. Y creo que yo tuve la suerte de, de, de que a mis papás les gustara tanto exponerme a las distintas realidades viviendo en la ciudad. Pero creo que muchas personas no tienen esa ese privilegio de a través del conocimiento de nuestro propio país de nuestras raíces de nuestra cultura, aprender a amarlo y aprender a sentirnos orgullosos de eso. Entonces, más bien hay un tema, como tú decías, no hay necesariamente un gran orgullo de ser chapín. Igual adentro de Guatemala estamos muy divididos. Hay muchos retos en ese sentido. Así que cuando yo veo la película y también me entero de esas realidades, es, es algo que, que me hace que me duele el corazón. Entonces me gustaría que me contaras. No sé cómo fue para ti participar en esa película, tener ese rol. Qué significó si si transformó algo en ti o hubo algo nuevo que tú aprendieras de nuestra realidad?
1: Creo que antes de responderte es de cómo llegar también. a Ishkanul, que fue como para mí una parte muy importante, porque uh -huh. yo no sabía que existía esto. Eh, Jairo estaba haciendo casting y hizo casting una semana en Santa María, la semana que yo no estaba. Entonces, yo nunca me enteré. Uh -huh. <risa> y de cómo llegué fue por un amigo que me llama y me dice, Mercedes, ¿quieres ser mi modelo? Y yo, ¿modelo? Y yo, sí. Es que hay un señor que está buscando y creo que es tu perfil y como sabes hablar cacchiquel y, y sé que te desenvuelves. En ese entonces estaba como, como reina. De, de la escuela y, y normalmente estos certámenes se hacen eh, dando un discurso en cachiqueli y en español frente al público uh -huh. entonces de ahí es donde hay jurados que te califican y luego pasas como a la, a la última etapa de, de preguntas entonces, te preguntan sobre ciertos temas y tienes que responder en cachiqueli y en español entonces eh, él ya había visto esto y me dijo, es que sí das. Y yo, ajá, pero para eso tengo que estudiar mucho. Y apenas volví a, a reiniciar mis estudios, le decía yo. Y me dice, sí, pero el director ya se fue, ya cerró. Y yo, entonces, ¿por qué me lo estás diciendo? Y me dice, pero lo bueno es que dejó su número. Le dejó contacto a mi papá y si quieres lo llamamos. Y quien quita y si viene. Dije. Va, lo llaman y, y como 15 minutos después me vuelve a llamar y me dice, mira, estás para mañana. Y yo, mañana, ¿a qué horas? A las 3. Y yo, ay, estaré vendiendo. Bueno, sí. <risa> <risa> y es como que auto dándome permiso sola. <risa> Y fue así como llegué. Y hasta ese entonces no sabía realmente eh, de qué trataba. Eh, Jairo me tomó unas fotos, mis datos personales y me preguntó a qué me dedicaba. Entonces le conté lo que, lo que hacía y, y nada más. Y me dijo, si quedas, te llamo en, en la semana siguiente, pero no te voy a decir de qué trata, hasta confirmarte si sí estás en el proyecto y luego te platico. Eh, okay. Y a la semana me llama, a dice sembra Mercedes, haces en el castillo. Entonces ya me dice, mira, te quiero ver mañana en Antigua, reunámonos y, y entonces ya te explico qué es. Entonces me dijo, es una película en donde vas a actuar. Y entonces, ah, entonces el ser modelo era como una referencia que hacía mi amigo, pero porque nadie sabía realmente qué era. Uh -huh. Y era actuación, entonces era algo distinto, ¿no? Entonces... Eh, recuerdo que me ofreció dos personajes La cortadora de café Y la protagonista y yo le decía Dame la cortadora de café Y me dice ¿Estás segura? Sí Porque nunca he estado en cine Nunca he hecho Nunca he grabado una película eh, Teatro sí las que, te, las que te he platicado Pero nada más uh -huh. Y siento que que es mucho, que es muy grande y no sé si vaya a poder.
0: Es que te tiraron al agua así nomás. Sí. <ríe> y tú
1: Y yo sin saber wow. qué hacer. Entonces fue así como... Y me dice, tengo un equipo detrás, o sea, me ves aquí solo platicando contigo, pero tengo un equipo detrás que decide también. Uh -huh. Pensala y lo platicamos mañana. El día siguiente yo iba y era lo mismo. Y me dijo, no te estoy preguntando, Sí, porque si vas a ser la protagonista y me entrega el guión y yo, wow. Ay, ¿y si no sale bien? <risa> ¿Y si no queda? ¿Y si no? Entonces me, me puse como a, ten, a, a ponerme como trabas de decir no puedo. Uh -huh. Ya en el momento con Jairo estuvimos trabajando mucho eso. No, sí puedes, es que yo confío que sí puedes, es que sí tenés esa fuerza, es que sí creo en ti y ya después cuando estábamos en una entrevista en Guadalajara dijo, es que lo que más me dio confianza fue su mirada porque era la única que me pudo sostener la mirada porque todos llegaban a la entrevista y, y bajaban la mirada y, o, o veían por, por otro lado y, pero ella fue la, que, la única que me contuvo el, el contacto visual y la que se abrió porque me contó todo lo que hacía y yo dije wow. Es ella la que estoy buscando.
0: Uh -huh. Y bueno, digo, el, el miedo a la inseguridad de parte tuya era muy natural porque nunca lo habías hecho, no es que tenías entrenamiento de años para poder ser actriz, ¿verdad? Era eh, una vocación tal vez, alguna tendencia que ya tenías, que te gustaba jugar, pero... pero si sí, realmente alguien vio tu potencial, te tiró al agua y ¿tú aceptaste?
1: Sí, acepté, pero hay, hay ciertas escenas donde decía no lo voy a hacer. Yo recuerdo, no lo voy a hacer. No, sí Mercedes, sí puedes, sí, no sé qué. <risa> Había una donde hasta todos vendados y yo así como que... Toda, toda la inocencia de, de, de ese momento. Decir, bueno, si se vendan todos, entonces sí. Uh -huh. Hicimos esta escena Y luego cuando me doy cuenta a nivel mundial Están viendo todos yo así como que
0: ¡Ay! Increíble
1: Lo de, lo de increíble y, y lo de y digo, ¡Ay! ¿Pero por qué? ¿Cómo, ¿Cómo fue que no pensé Que esto lo iban a ver todo el mundo? Y unos, <risa> unos cuantos del cruz se, se tuvieron que vender Los ojos para no verme Y ahora me está viendo todo el mundo Entonces era como ¡Ajá! ¡Qué contradictorio!
0: Sí, totalmente. Sí,
1: pero era, era, era muy lindo.
0: Y, ¿Y algo cambió en ti después de la película? Creo ¿Qué, que ¿qué?
1: muchas cosas al estar abierta eh, y receptiva a todo lo que pasa en mi entorno. Porque en su momento yo no sabía eh, que existían eh, tratas de personas. O sea, sí sabía, porque mi mamá me contaba, pero no sabía que en un hospital podría ser. Uh -huh. Y llegar a tocar este tema yo digo wow será cierto entonces, yo todavía la puse como en pregunta que si es cierto que pasa esto y justo creo que dos semanas de haber grabado en el hospital detienen a, a, a dos roban niños mm. entonces eso es donde yo digo si sí, es verdad increíble es Dará algo que en, en un lugar que supuestamente estaría seguro porque estás entre médicos que te están cuidando que te están no sé qué pasa esto uh -huh. entonces es algo que, que que yo no sabía
0: y, y sabes bueno, al, al final estamos en un país impune no entonces estas cosas no solo suceden sino que al final pues no hay consecuencias necesariamente de, de...
1: sí y no hay como una justicia sabes de, de seguir este proceso de denuncias en donde se siguen los casos sino le dan carpetazo y ahí muere uh -huh. Y esto es lo, lo más lamentable
0: y mira la barrera del idioma, que fue algo que a mí me impresionó mucho de la película, no de cómo la señora estaba alegando. No había nadie en el hospital que hablara su idioma eh, se siente tanta impotencia sí. de eso. Qué piensas tú de eso? De vivir en un país en donde pues, naces en una familia, en una comunidad en donde hablas un idioma que es poco representado en instituciones públicas, educativas. Sí, días. es
1: que es, creo que, la misma, eh, creo que la, la misma como institución o como, o como país que somos, eh, ponemos estas limitaciones a estos accesos a personas que nos pueden estar traduciendo en, 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 en áreas públicas, como en salud, en, en asesorías legales, como judiciales en, en, to, en, todo, en todo el sentido, el contexto de, de, de cómo podemos eh, nosotros comunicarnos o expresar lo que nos pasa o lo que sentimos, eh, si no hay alguien que nos pueda estar apoyando en traducciones. Porque ahora existimos eh, mayablantes con eh, español. Entonces, que podríamos apoyar a otras traduciendo, pero que no tenemos eh, como ese camino para poder ac a, tener acceso a llegar a, a, a estos lugares y poder apoyar a las personas. Mm
0: -hmm.
1: Y que también existe, eh, viceversa, que sí sabemos, pero que no queremos apoyar, que es otra cosa. ¿Por qué crees que pasa eso? Creo que porque hemos... Hemos sido como eh, educadas de, de una forma, tal vez ya no en el hogar así, pero se trae arrastrando con esto de, de porque cada quien es su vida y pues no te vayas a meter en problemas por esta persona, o sea, no es tu vida, o sea, tu vida cuídala y nada más que importe solo lo tuyo, tu entorno como familiar podría decirse. Uh -huh y no la demás, entonces creo que es como la falta de empatía, mm -hmm. no el de decir qué te pasa, te puedo ayudar en algo, mm -hmm. porque en su momento cuánto hubiéramos querido nosotras que, que nos dijeran eso de niñas. Mm -hmm.
0: wow. Definitivamente muchos retos, ¿no? Porque sí, es el reto de retos. no nos sentimos parte de algo mayor eh, o esta mentalidad de comunidad, de que todos somos in interdependientes, dependemos unos de los otros, tenemos una misma identidad como, como pueblo, como claro. país eh, y al faltar eso, y tal vez también un poco de herencia de, de la guerra o desde nuestra historia, desde, hace, desde la conquista, de que, que ha sido sí. pues dividir, dividir, de que somos diferentes, de que... Y, y realmente, ¿cómo se puede traducir esto hasta un nivel? Como dices tú, es pues, empatía. Es difícil sentir empatía de alguien que, que tú dices, esta no es la situación que yo vivo, como me decías antes, antes que empezáramos la entrevista. Así que eh, qué importante que a través del arte se pueda, de alguna forma, trasladar mensajes en donde ese sentir a la persona. Porque cuando vi la película Ishkanul yo sentí lo que estaba sintiendo esa señora ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué, qué, qué poderoso Es el cine, qué poderoso lo que sí. tú haces Para apoyarnos como sociedad a, a desarrollar la empatía Y también nuestra identidad
1: Sí, el sentir de la señora Pero también el sueño De una joven ¿sí? El tener este sueño De ver más allá De, de, de las montañas <risa> De ver más allá De los volcanes y que vengan y que la fuercen a quedarse. Y eso es, es una vivencia diaria. Porque sí la hemos vivido y la seguimos viviendo. Uh
0: -huh.
1: Porque todavía hay mentalidades que dicen, no, tú te vas a casar y solo vas a tener hijos y los vas a atender y el esposo te va a estar ahí, no sé qué. Te va a estar apoyando y todo. Sí, te va a
0: ¿Para qué vas a...? Ajá. <risa> Con el esposo.
1: Sí. Y... ¿Para qué te vas a querer graduar de algo que al final no la vas a ejercer y gasto por gusto? Cosas así, ¿no? Entonces, ¿dónde queda una mujer? ¿Dónde queda el ser yo y mis sueños y mis metas? ¿Dónde queda mi anhelo, mi sueño de, 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 que tal vez tenía de niña y que me están forzando a hacer otra cosa que no quiero? Y porque la sociedad va a hablar de mí o va a especular cosas que no son de mí, voy a tener que hacer caso a lo que me dicen. Uh -huh. Y no retarme a hacer lo que quiero. Ya vemos muchas mujeres así.
0: Muchísimas.
1: Muchísimas. Y es algo que, que se ve tan normal. Uh
0: -huh.
1: Que dicen, ah, sí, es que quiso ser mamá. Realmente quería ser mamá o las circunstancias, fue quien la obligó a hacer mamá. Uh -huh. Porque su entorno nunca hubo alguien que le decía, si sí, creo en ti, hazlo. Con una persona, uh -huh. con una persona que la ayudara. Porque también en nuestras comunidades y, y creo que en la ciudad carecemos de, de una educación bien desarrollada. Uh -huh. Que nos rete a poner este, metas en la vida. Uh -huh. Que nos rete a decir, a preguntarnos qué es lo que quieres ser. O que nos pregunte o que nos cuestione sobre la maternidad. Que es como muy, muy común en todo. Uh -huh. en, en las mujeres es como, es mujer, ah, va a ser mamá. Esa es el único, la única meta que tiene. Si realmente una mujer tiene esa meta, esa visión.
0: ayer hablaba con una invitada que me contaba que Guatemala es el país que menos invierte en educación de toda Latinoamérica. Y si la educación sí. es la base de, de todo desarrollo humano, comunitario, de país. Imagínate en dónde estamos y, y cómo podemos pensar acerca de, de nuestro futuro. Pero ejemplos como el tuyo son los que de verdad impactan una cultura, una sociedad que de verdad pueden decir a las niñas tú si sí puedes soñar. Tú empezaste sí. desde cero. Qué montañas tuviste que mover tú para llegar hasta donde estás? Porque fueron enormes y sí, tal vez muchas, pero muchas. cuáles crees que son las más?
1: Primero creo que la, las más importantes fueron el confiar en mí mismo, el creer en mi capacidad.
0: Uh -huh.
1: El mostrar que sí puedo, porque muchas veces me, me dijeron que no debería de seguir estudiando uh -huh. Que no porque voy a resultar embarazada y voy a dejar los estudios a medias. O
0: sea, ir a la escuela era un riesgo de quedar embarazada, salir de casa, digamos Sí. Uh
1: -huh. Y que la mujer no debería
0: y que dicen que por eso, cuando tienes tu primera menstruación o las mujeres tienen su primera menstruación, ya no las mandan a, a estudiar.
1: Eh, eso yo, sucede. Yo creo que en algunas partes sí, pero en lo general, en lo particular, en, en mi familia nunca pasó eso, uh -huh. porque mi papá era el que siempre decía, decidía, no, tienen que estudiar, no, tienen, ellas tienen que estudiar. Uh -huh. o sea, si les voy a dar estudio, ed educación a mis hijos, también a mis hijas. Qué bueno entonces creo que fue esa parte donde a nosotros nos ayudó mucho uh -huh. porque habían familias externas que opinaban dentro de la familia porque llegaban a decir, no, ya no le des estudio a tu hija ¿para qué? si tal vez el año que viene se casa y se va uh -huh. ¿y tu dinero? ¿quién te lo va a dar güero? imagínate y mi papá dice y, y recuerdo esas esas, eh, esas respuestas de mi papá que decía, el estudio es el me la mejor herencia que le puede dejar a los hijos. Mm. Y si ella no lo aprovecha, eso sea. Es Pero yo le di. Mm -hmm. Si ella no los aprovecha.
0: ¿Y tu papá tuvo la
1: oportunidad de estudiar? Él estuvo hasta sexto primaria. Mm -hmm. ¿Y tu mamá? Ella no. ¿Nunca la mandaron? Nunca. Porque contaba a mi mamá que... En eh, los momentos que eran, que llegaban los maestros itinerantes en esa época, mi abuela la envolvía en pactates y la escondía, pero para wow. que no fuera a estudiar, entonces a, a los hermanos sí, los, los, los dejaba ir a estudiar, pero wow. ella no, Increíble. entonces ella no sabe leer ni escribir. Uh -huh.
0: Y uno puede ver cómo, bueno, eso la impactó al punto de que para ella decía, ¿para qué voy a mandar a mis hijas? ¿no? Y, y como alguien que estudia puede tener una mentalidad tan diferente que impacta el futuro también de, de sus hijos, de sus hijas.
1: Sí, y, y también lo, lo lindo de, de ella es que nunca me limitó. Nunca me dijo, es que sos mujer, ya no sigas. No, ella me estaba apoyando en todo. Mm. De hecho, creo que en la, proyección de, la primera proyección de Canule ellos estaban y yo estaba asustada, porque yo dije, ya no me van a dejar. Estar. Y sí, me gusta lo que hice, pero ya no me van a dejar por, por las escenas que tiene. Terminando la, la, la proyección, o sea, yo me escapé como yendo al baño. Y dije, bueno, ellos se van, a, van a salir y van al cóctel y, y ya después me reúno con ellas. Porque estaba como con ese miedo de Ya no vas a seguir o sea, hasta tu primera y tu última película uh -huh. Cuando salgo del baño Ellos estaban ahí esperándome los dos uh -huh. Y yo decía que Hoy se me van a regañar <risa> Hoy se me van a regañar Yo estaba con ese miedo Y solo recuerdo que mi papá me abrazó Y me dijo Estoy orgullosa de ti uh -huh. No sabíamos Que podías hacer todo eso que vimos y desde esa vez han sido siempre mi apoyo. ¿Qué piensan ahora? ¿Qué has llegado tan lejos? ¿Qué te dice tu familia? Pues ellos felices. Ellos felices porque me dicen, te vemos bien, te vemos tranquila. En, y sentirte y verte bien en lo que estás haciendo, eso es algo que, que a nadie... Nadie ni nada te lo va a quitar. Uh -huh. Y que si en algún momento vas a decir que ya no, va a ser tu decisión. Uh -huh. Y ni, ni nosotros te vamos a forzar a que sigas, ni nosotros te vamos a forzar a que lo dejes. Van a ser decisiones tuyas.
0: Pues qué linda esa confianza que te dan, la libertad que te dieron desde niña de poder escoger, de decidir por ti. Y, y bueno, has ya logrado mover una gran montaña que hablabas de la confianza, ¿verdad? De tu autoconfianza. ¿Hay alguna otra que para ti ha sido importante? Creo que
1: justo los miedos. Porque cada, en cada proyecto que ha venido ha traído una serie de, de, de retos. Uh -huh. Por ejemplo, Malinche, creo que es la que siempre estoy recordando que fue como... Eh, la, la más difícil para mí uh -huh. tener que aprender mi idiomas que en ningún momento las había escuchado porque son de México uh -huh. como el náhuatl, popoluca el maya yucateco y aparte hablar una, una, eh, el idioma español pero de la época y mal hablada uh -huh. era otro uh -huh. y tenía dos semanas para aprenderme el, estos, estos idiomas <risa> dos Qué semanas carácter. como de clases intensivas uh -huh. hubo un punto en, que, en donde yo ya no, ya no porque eran como estas escenas de de, de la serie son 10 escenas al día y de las escenas no vienen que del día solo va a ser náhuatl, esas 10 escenas sino a hacer popoluca, náhuatl, maya y español, <risa> una tras otra, y así…
0: Y ir cambiando idiomas. Ajá,
1: estar cambiando idiomas, y a veces tocaba también que habían escenas en donde estaba de traductora en náhuatl, hablaba en náhuatl con, con, con unos y con otros en español en la misma escena. <risa>
0: Imagínate.
1: Y me hablaban en español y retrocedía a, a náhuatl
0: Pero qué capacidad tienes para los idiomas
1: Realmente <ríe> fue muy difícil Al final creo que eh, llegó un punto en donde yo ya no podía Era muy cansado, uh -huh. muy cansado Ya empecé a, a, a utilizar apuntador porque ya no daba porque era así, era muy desgastante y los horarios que teníamos. Entonces, Eso todo salíamos, lo
0: grabaste en México.
1: Sí. Uh -huh. A veces salíamos a las 4 de la mañana porque la locación, por ejemplo, quedaba en Zampoala o Puebla, Xochimilco. Entonces teníamos que ir temprano para llegar a Buena hora, en uh -huh. Y regresábamos a Llegábamos 11 de la noche a descansar y esperábamos llamado para ver qué, qué escenas vienen y repasarlas. Llegaba un punto en donde yo me quedaba con el guión en la cara, con todas las hojas así, porque ya no podía más. Me
0: imagino. Y al otro día, otra, otra vez? vez.
1: Wow. Entonces sí, era como muy, muy cansado. Mm. Pero fueron retos que yo decía, en su momento no podía. Mm
0: -hmm.
1: Pero veo cada vez esa capacidad y yo digo, sí, claro que sí. Uh
0: -huh. increíble <ríe> si sí puedes, has podido has tenido mucho éxito y me gustaría que me contaras como mujer que ha representado para ti abrirte camino en la industria del cine
1: Ay, como mujer creo que en, en el principio fue muy difícil porque a la salida de Ishkanul. En mi comunidad sí tuve como comentarios muy despectivos. En su momento yo dije, ya no quiero. Me cerré, no quiero nada. Apagué el teléfono, no quería que me contactaran para, para ir a giras ni, ni nada. No quería que, ¿Qué nada. tipo de comentarios hacían? Eh, que, que una mujer como yo no podría estar ahí. No. Como si es eso...? Y, y eso es lo... Lo, 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 más triste de que tu mismo pueblo, de tu misma, de tu mismo origen te diga como si es una india y está ahí. Y, y esto fue como, es en serio. No, es que es como se está vendiendo, está vendiendo su cuerpo, está no sé qué. Ey, ¿cuánto me cobras la hora? Ay. Y es como. Dios mío. Y
0: Una yo me
1: violencia. quedaba así. Sí, era, era como muy fuerte. Y yo me quedaba, ya no quiero.
0: Indignante.
1: Ya no quiero. O sea, ya, ya ni salir de mi casa quería. O sea, entonces ya llegó un punto en donde yo decía, ya no. Creo que hubo un punto en donde toqué fondo. Hubo un día lloré y lloré y lloré y lloré. Y recuerdo que llega mi mamá en la tarde y me dice. ¿Por qué lloras? Y yo le dije, es que esto es otro. Y me dice, te voy a hacer algunas preguntas y quiero que me las contestes. Pero que seas sincera. Y yo, sí, está bien. Y me dice, esas personas que te están criticando, estás viviendo bajo el techo de ellos. Y yo le digo, no, te están dando de comer, ¿no? ¿Realmente saben de qué trata lo que hiciste? No Entonces <risa> Si nosotros no, no te estamos diciendo nada Si nosotros te apoyamos ¿Por qué no lo haces? Bueno, otra cosa Si no querés, está bien
0: uh -huh.
1: Como te lo hemos dicho siempre No te vamos a forzar a nada Si ya no querés, ya no Pero si la gente que te está criticando es la que te está dando de comer, entonces sí, dale, dale esa importancia. Y me dejó con esas preguntas y yo me quedaba así. El día siguiente pasé así todavía con el teléfono apagado. Ya el, ya el otro día ya encendí el teléfono. Recuerdo que tenía no sé cuántos buzones, cuántos mensajes, uh -huh. viendo que sí, vamos a tener que ir a esta semana, vamos a ir a tal lado, vamos a ir a hueve, vamos a ir... Y ya después dije, y, y de casualidad me entra la llamada y me dicen, Mercedes, tenemos gira en Huevo eh. vamos, porque va a ser un cineforo con Usaid. dije, sí, vamos. Me limpié las lágrimas y me fue. <risa> Qué increíble tu mamá,
0: <risa> tan linda. Sí, y, y tengo bien presente ella de, por tu, por tu vergüenza, ¿no? <risa> Entonces, pero <risa> ella como que mantuvo... Sí. Su, su frase. Sí, mantuvo
1: su frase. <risa> no sé si en algún momento te ha pasado.
0: Pues bueno, como mujer guatemalteca incursionando en el, en el deporte extremo, realmente tenía que romper muchos paradigmas. Porque primero, pues quería poder hacer un entrenamiento de tres años, escalando 14 distintas montañas nevadas que me prepararan para ir al Everest. Pero, sabes, yo estaba empezando desde cero y necesitaba de mucho apoyo. Y luego entonces yo dije voy a presentar el proyecto de, y contarles cómo voy a hacer todas estas montañas. Yo tenía ya el plan hecho y tenía toda la pasión porque me, me fascinaba el mundo de las montañas que descubrí escalando una montaña y gracias a las experiencias que mis papás me inculcaron desde niña, que me, me hicieron vivir. Pero el tema es que yo iba a presentar el proyecto y lo que me decían eran cosas como mi hija, pero y su papá le va a dar permiso para irse a arriesgar hacia la montaña. Pero para qué está haciendo eso y usted no debería estar haciendo otra cosa. Entonces definitivamente hay tantos paradigmas que romper y por lo mismo debemos de ser protectoras de, de nuestros sueños y que de alguna forma esa fuerza contraria que tenemos en el camino, que funcione como más bien un motor, como que nos tenemos que indignar, creo yo, lo suficiente para ir en contra de la corriente, para probarle a las personas que ellos son los que están equivocados y no uno, pero no es fácil porque a veces también tenemos inseguridades y no sabemos si realmente lo que estamos diciendo que vamos a hacer de repente ya haciéndolo nos va a costar mucho. Entonces de lo que tú me hablabas, no de, de cómo hacemos que nuestra confianza suba, de cómo tenemos a personas alrededor nuestro que nos recuerde que sí podemos, que podamos seguir adelante. Eso de verdad que son son temas importantes. en, en lo Sí,
1: que creo que también lo que lo hace como una fuerza o como una inspiración es ese corazón latiendo que te diga hazlo 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 porque es como pum, pum, pum. Vamos, 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 como que te está diciendo, hey, vamos, te está empujando, ¿no? Porque es algo que, que realmente amas y te apasiona hacerlo. Uh
0: -huh. Entonces es como que fueras también te, te, tenemos que hacer nuestras propias porras. No, si vamos, tú puedes, porque no siempre vamos a tener a alguien que nos lo diga.
1: Sí. Y, y está bien que tengamos también días bajoneados, uh -huh. pero no quedarnos también ahí. Uh
0: -huh. Totalmente. Pues mira, yo te he visto en alfombras rojas, en medios de comunicación internacionales, y estás siempre luciendo trajes hermosos que representan tu identidad.
1: Cuéntame por qué eso es importante para ti. Creo que la decisión la tomé empezando el, la gira de festivales de Nishkanur. Recuerdo que nos llegó como la noticia de, de ir a Berlín, que fue como el primero de los viajes, eh, que era un festival y Jairo nos explicó qué era, porque nunca habíamos estado en una. Y decían, bueno, vamos a ir a ver vestidos, o sea, vine a la ciudad a probarme vestidos y todo. Y yo decía, no sé, o sea, sí me encantan los vestidos, y me veo bonita y todo pero no me siento. No me siento yo. Uh -huh. Y ya poco tiempo me decía, Jairo, ¿qué has decidido? ¿Por cuál optas? Y, y dije, me voy a llevar mi inventario. Y recuerdo que fue el de Santa María de Jesús el que llevé. Uh -huh. Y al llegar en el momento, ver a... a, a a todas eh, las actrices y, y actores pasar en las alfombras con vestidos hermosos. Yo no me quedaba viendo el mío y yo decía, y, y veía, se ven lindos esos vestidos hermosos. Pero el mío hace la diferencia. Porque no llevo un vestido normal. Llevo una historia, llevo una identidad, llevo una resistencia y que me acuerpa, y que me arropa, y que me acompaña. Wow. Y que sé que mis abuelos me están acompañando. Y no estoy hablando solo de abuelos paternos y maternas, sino desde mis ancestros, que se comunicaban a través de los glifos mayas, eh, de, la, de, los, eh, de los rombos, porque en, en la figura, la geometría eh, maya, en, en la indumentaria de Santa María de Jesús está el rombo, el triángulo. Entonces juega mucho la geometría hmm. y de cómo y, y de qué significado tenía cada color. Entonces realmente y, siento que,
0: que te da tanta fuerza gracias a la identidad que te da. Y desde los ancestros, como sí. decías tú, que estás llevando también de alguna forma como su espíritu, su, su, su sí, herencia.
1: Su herencia y dignificando eh, su nombre, el esfuerzo que han hecho, porque son grandes astrólogos. Mm. Son esculturistas, ¿no? tallaban en piedras y en maderas, en piedras jade. Sabían mucho, tenían mucho conocimiento. Me y este conocimiento, transportar a través de las indumentarias en las alfombras era algo que yo no me podía dejar el lujo de no hacer.
0: <risa>
1: yo decía, sí, que conozcan mi mundo. Uh -huh. O sea, que más de allá de que se vea bonito los colores, o sea, todo el, el contexto que tiene.
0: Y qué lindo no tener que cambiar o, o tratar de, de pertenecer y darte una identidad distinta. Para sentirte parte de algo Sino que desde tu autenticidad Desde tu cultura Desde tu identidad Seas más bien tú La que les presenta con orgullo eso
1: Me parece sí, es que creo que no, no debo de De como No sé si estaría bien esta palabra Como de tratar de disfrazar Para poder encajar como en una sociedad uh -huh. Yo no necesito encajar Yo necesito ser uh -huh. Yo necesito que vean a esa mercedes de cómo se viste todos los días en casa. Porque incluso recuerdo que, no sé si fue en México que me preguntaron que, que si solo para esa ocasión vestía esas indumentarias. Y, y que qué joya, que qué lindo, y, pero de qué manera me vestía yo en casa. Y, y yo les decía, y estos son trajes de gala, me decían, no, estos son trajes que yo uso de mi vida diaria. Uh -huh. y, y parte de los trajes, hay unos que yo los dejo. Wow. Entonces, o sea, tener esta, esta cultura de decir, y, y lo bonito de abrirse, ¿no? A enseñarle al mundo también las cosas que tenemos. Definitivamente.
0: Y, y solo te quiero preguntar esto antes de, bueno, ya, ya ir cerrando nuestra hermosa conversación. ¿Qué se sintió para ti participar en Hollywood?
1: Ay, no me lo creía. <risa> <risa> y yo creo que aún no me lo creo. Porque fue como en un momento donde no me esperaba que llegara eh, Hollywood a mi vida. E incluso creo que en casting eh, no sé si no habría percatado bien cuando se me dijo que era para Marvel, pero yo no sabía que estaba audicionando para Marvel. <risa> el día en que quedé en el casting, me llaman, me, me llaman de la oficina y, y ¿cómo estás? Y yo, bien, gracias. ¿Estás sentada? yo, no, pero estoy en el cuarto de mis papás. Ah, si ¿sí tienes... Si sí, acerca, siéntate. Yo, ¿qué me está diciendo eso. Y yo, va. Y me dice, ¿estás sentado? Sí. Y me dicen, ¿quedaste en el casting? Felicidades. Y yo, ah, gracias. Y así todo lo normal, gracias. Mercedes, ¿en el casting quedaste? Sí, gracias. Yo pensé que te ibas a emocionar tanto. Y yo, ¿por qué? ¿Sí me emociona? Porque quedé en el casting Pero, ¿qué tiene? Ay, Marillita No me digas que no te conté yo, ¿qué cosa? Es que el casting que audicionaste será para Marvel, yo, ¿qué? Yo, ¿es en serio? Sí Increible. Creo que va a ser algo de, 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 de Black Panther Y yo, ¿en serio? Y yo ahora sí me voy de espaldas <risa> era algo que no sabía pero que fue, fue otro aprendizaje más ¿no? eh, me tuvo nadando por, por meses eh, entonces venía de Santa María aquí a la ciudad a tomar clases de natación ya cuando fui a grabar eh, en dos horas eh, aprendí la respiración apnea wow. y cuando empezamos a grabar Aguantaba 30 minutos. Poco a poco fue subiendo y llegué a 2 minutos 30 bajo el agua.
0: Que esa fue la escena que hiciste en la película. Sí. Increíble. María Mercedes, qué lindo haber conversado contigo. Qué lindo poderme sentir orgullosa y celebrar tus éxitos. Que deseo que sean muchos más. Gracias. Y para después... de bebé. Y para despedirnos, me encantaría que tú les pudieras decir a las mujeres que nos escuchan, que tal vez están luchando por sus sueños, un mensaje. Un mensaje que crees que les puede ayudar a ellas a no desistir, a creer, a seguir adelante y llegar a su cima.
1: Creo que en lo general, si somos mujeres madres, creo que nos damos cuenta muy bien de que somos capaces de todo. ¿Por qué? Porque si estamos en una labor, en una oficina pequeña, entre comillas, estamos pensando siempre en, en el hogar. Estamos pensando en nuestros hijos, si ya, si ya alborzaron, si fueron al colegio, si ya regresaron del colegio, si están bien, si tienen tareas, si hicieron. Su... estamos supervisando todo al mismo tiempo. Uh -huh. ¿Y cómo es que todavía tenemos tiempo para nosotros? A veces realmente, si nos damos ese tiempo o no. Que es como una pregunta que quede y que, y, que, y que nuestras mujeres se pregunten eso, ¿no? Y que se han visto y han valorado su capacidad. Ajá. Si realmente se han visto, se han visualizado desde adentro, no como desde afuera lo que tienen que hacer, sino desde adentro. Hmm. Toda esa fuerza que tienen. Y como mujeres, creo que no hace falta ser madre para poder tener todo esto. Porque tenemos como un sentido extra, el de decir, ya va a llegar mi papá. Ay, mi hermano no sé qué. Ah, pero estoy trabajando también. ah pero Siempre mi mamá pensando feo. en los demás. Siempre pensando en los demás. Y no muchas veces miedo.
0: olvidándonos nosotras
1: mismas. Sí. Y darnos ese tiempo para nosotras, pero también... Cuando decimos ya no podemos, solo pensemos en todo lo que estamos haciendo.
0: Uh
1: -huh. O sea, visualicemos hacia atrás.
0: Uh -huh.
1: Ese ejercicio de ver y, y... Cada cosa, por más pequeña que sea para muchos, para nosotros es muy grande. Uh -huh. Para nosotros es inmenso porque nos, en los momentos, ya sea difíciles o, o felices, hemos tenido que ver cómo sobrepasar o sobrellevar ciertos ciertos problemas o ciertos asuntos
0: uh
1: -huh. y que sin sentir la, la, la hemos sobrellevado, la hemos sobrepasado y que en otro momento nos estemos sintiendo eh, desvalidas ¿por qué no recordar esos momentos? Uh -huh. ¿no? como, como como Mercedes de, de esta niña que, que en su momento se divertía empujando carros, pero que ahora analiza y dice, wow o sea, de pequeña de verdad hacía eso. Uh -huh. O sea, cargaba llantas y pesaban tanto y, y, y era una niña. ¿Cómo? O sea, ¿de dónde sacaba esa fuerza? ¿no? Uh -huh. Entonces, ver esas fuerzas que tenemos y en las cosas que hemos hecho.
0: Me encanta. Muchísimas gracias, de verdad, por, por el espacio, por poder abrir tu corazón, contarnos desde tu niñez hasta hoy. Me gustaría obsequiarte un pequeño regalito de parte nuestra. Es un amigo que, bueno, es muy talentoso, es un artista también que hace ilustraciones, se llama Cata, y ha hecho esto para ti. Ay,
1: gracias, qué lindo. Gracias. Sí, creo que... Lo más lindo es recordar que somos volcanes, como mujeres, volcanes dormidos, que no ha querido explotar por el miedo a que dirán.
0: Así que tenemos todo ese magma adentro, listo para poder, para poder salir a la luz. Y ¿Ah? sí. Muchísimas gracias. Qué sí, hermoso. gracias. ¡Muah! Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Si te gustó ese contenido, suscríbete en la campanita y sigue nuestras redes sociales. Y deja algún comentario sobre algo que te haya inspirado de esta entrevista el día de hoy. Y no te pierdas el próximo episodio de Mujeres que mueven montañas.